0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bedford in the Park.
1: Oi, gente. Oi, Lucas. Sim, mais uma semana, mais um filme muito legal.
0: Nossa, eu tava muito ansioso por esse podcast porque é um filme que eu não vi a hora da gente gravar falando sobre porque é um dos grandes filmes que eu assisti nos últimos anos e é um dos filmes favoritos da vida.
1: Gente, vai ter spoiler, tá? Mas, enfim, é... vamos tentar não dar tantos... <risos> Mas, é. Porque é um, filme, é um filme bastante recente, então dessa vez, diferente do, do Closer, a gente vai maneirar nos spoilers.
0: Então, o filme é o Midsommar, dirigido e roteirizado pelo Ari Esther. O Ari Esther tinha ficado muito famoso pelo o Hereditário, que tinha saído em 2018, e no, em 2019 ele lançou o Midsommar, estrelado pela a Florence Pugh, Jack Raynor, William Jackson Harper, Will Poulter e o William Bronkram. Eu não sei se eu pronunciei direito o nome dele, porque ele é seu eco, então...
1: A gente perdoa, gente. É isso. Ah, é importante lembrar que a maioria dos, dos atores, eles não são americanos, apesar de, de fazerem um sotaque americano. A maioria deles... São estrangeiros, tipo, britânicos e tal.
0: É muito convincente o sotaque deles, né?
1: Sim, é muito convincente. É, tipo assim, é uma coisa que eles trabalharam, e eu até tava lendo outro dia, que é ele, os americanos falando nossa, para os britânicos é muito fácil imitar o nosso sotaque, coisa que não é recíproca. E daí outra coisa que é importante, assim, a gente falar é que eles, os atores, o Jack e a Florence, eles aceitaram o papel quando eles leram o script que estava em 2018, tipo em 2018 antes de eles terem noção do sucesso que foi o hereditário, então eles aceitaram Sim. confiando no, no roteiro, assim, sem ter muita essa ideia do quão o Ari ia se tornar essa coisa o realizador grande. do momento, o diretor do momento, sabe?
0: É, ele tem um grande hype em cima dele desde o hereditário e ele mesmo não tinha, acho que ele não tinha tanta noção sobre o que, de fato, seria o Midsommar, porque a ideia original dele era de fazer um filme slasher, e daí ele, na vida pessoal, sofreu um, um fim de, de um relacionamento, um término que, para ele, foi muito doloroso, e ele acabou é, adicionando isso à ideia do filme. Então, ele disse que ele se debruçou muito sobre a personagem da Danny, porque ele quis tirar muito da própria angústia e trazer isso para a vida da personagem. Então, o que seria um filme de de terror mais raiz, assim, com as referências aos filmes slasher, ele acabou se tornando num filme mais experimental e que o centro do, do filme, a questão central do filme, fosse a relação destruída entre esses dois protagonistas.
1: Uhum, exato. Gente, é muito doido, porque na preparação de atores, eles fizeram terapia de casal, onde o terapeuta era o diretor roteirista. Então, muito, muito doido. Enfim, imagina, você tá lá fazendo terapia de casal. E... Nossa, mas é muito engraçado. Tipo, quando eu, quando eu vi isso, eu lembrei que pro closer eles fizeram a mesma, a mesma coisa. Eles se juntavam, não pra ler roteiro, mas sim pra falar dos relacionamentos, né? Da troca deles. E daí outra coisa que enfim, ele fala, né? O Eliester, ele fala que não é um filme de terror, assim. As pessoas que vão estar tá lá esperando um puta filme de terror que é esse que é escuro e daí tem todas aquelas coisas sim. caricaturais dos filmes de terror, você vai ficar decepcionado. Ele diz que o Midsommar é um filme, um conto de fadas dark, né? Um conto de fadas dark, mas, ao mesmo tempo, dark no sentido que tem muita muito sentimento pesado, assim, muita, muita dor, muito trauma, trabalho, perda. Sim, não estaticamente dark, porque, gente, tem muita luz, muita, muita, muita luz, e é um filme que, tipo, é dark nesse sentido de trabalhar temas é, difíceis, né? E daí é muito engraçado porque quando eu pensei isso, eu pensei no, nos contos dos irmãos, dos irmãos Greens, mas isso é uma coisa que a gente vai tratar mais tarde.
0: É, na verdade ele falou que buscou muitas referências diferentes, porque apesar do filme se ser se centrado dentro da, da festividade do Midsummer, que é um festival real que acontece de verdade. Lógico que não com as coisas que acontecem no filme, mas ele trouxe outros elementos para além dos elementos próprios do Bitsomar. Então ele foi atrás de, de referências nórdicas, ele foi atrás de mitos nórdicos, de mitos vaíques e de rituais nórdicos para acrescentar a densidade do, do filme.
1: Sim, look at the walls. É... Porque, assim, a gente fala isso de, tipo, o Luca teu aos olhos para as paredes, porque é uma coisa que, durante as entrevistas, ele sempre fala, falou isso explicitamente. E, para além disso, a primeira, a primeira coisa que aparece na gente, a não a primeira cena, mas a primeira imagem que a gente vê é o mural. E o mural é muito a representação, tem as divisões por estações, mas também as divisões pelo pela vida, né? Pelas vidas que vão vão se perdendo e vão se renovando, assim. Mas o filme tem muito, muito, muito detalhe profético assim do, do que vai acontecer nas relações, do que das transformações que vão ocorrer
0: a primeira cena do filme, o primeiro frame que aparece, que é aquele desenho, é o filme resumido, todo o percurso que os personagens vão, vão seguir, tá todo resumido naquele desenho que aparece na primeira imagem.
1: Exatamente, é nesse mural que realmente aparece tudo, assim, a gente vai ver as divisões, como ela enfrenta a morte, é, como ela vai viver o luto, enfim, porque é muito aquela coisa, né? A gente tava conversando exatamente sobre isso, sobre os temas difíceis que que esse filme trata, a questão da disfunção familiar, dela ser muito dependente do, do Christian, de ser uma relação extremamente abusiva.
0: Assim que eu comecei a assistir esse filme, logo na, nas primeiras cenas, eu sabia que eu ia gostar desse filme. A primeira coisa que me pegou mais forte foi a atuação da Florence. aquele Naquele momento em que ela conversa com o Christian pelo telefone, que ela segura o choro, enfim. No, os primeiros momentos da personagem, ela tá sempre segurando muito choro. E eu acho que todo mundo que já passou por essa situação, ação de você segurar o choro e você dizer para você mesmo não não chora não não está acontecendo nada não chora agora não chora agora você vai se identificar com, com essas cenas e ver como a, a a atriz conseguiu transpassar isso de uma maneira tão natural o choro dela é muito natural no momento em que ela explode em que ela tem a má notícia e que ela busca o Christian e ele vai consolá-la e ela tem aquela explosão o choro dela é muito, é muito real. eu acho que isso é outra coisa que, que o próprio Harry Esther deve ter tomado cuidado sobre. Porque quem assistiu o hereditário lembra como a, a protagonista também tinha um choro muito visceral, um choro muito forte e muito, muito natural, assim um choro de dor mesmo gente, mas,
1: eu, tipo, eu tô falando isso me lembra muito a forma como ele a envolve, assim, ele dá um abraço de urso nela, ele envolve ela no, no sofá, né enfim, é muito uma coisa que, que a gente fica se perguntando. nesse primeiro momento, aparentemente ele cuida dela, né, mas não é um cuidado cuidado que parte de dentro, mas é um é um sentimento de obrigação. E daí a gente vive nesse primeiro momento que esse inverno, assim, né? É o começo do inverno. A gente tá em, não no começo, mas na metade do inverno, né? 19 de dezembro. E daí a gente vive esse luto, vive essa perda. Quando ela vive essa perda e que ele vai lá e cuida dela, por mais que seja obrigação, ele envolve ela, né? Ele envolve ela e não tem, assim, realmente um cuidado. A gente aparenta ter um cuidado, mas não tem.
0: É muito curioso o começo desse filme, como ele é totalmente diferente. Ele é muito escuro, ele é gelado. E isso é uma coisa que eu só reparei na segunda vez que eu assisti. Porque a gente tá tão acostumado a de... até a ideia do filme, de um filme super claro, que é o que, o que fica registrado na nossa cabeça, mas a gente esquece que ele começa com um cenário totalmente diferente. Ele é escuro, ele é frio.
1: Sim. Nossa, ele é super escuro. E daí o único momento que a luz entra no filme é quando a gente chega na primavera e ela meio que desperta, né? Ela se levanta da cama e vai pra festa. Tudo bem que na festa com os amigos dele, ela tá meio sonâmbula e tal. Ela tá vivendo a perda dela lá. Apesar de estar presente, ela está ausente é... enfim emocionalmente tudo.
0: Bem, daí o Christian tava combinando uma viagem com seus amigos para a Suécia, ela não sabia disso, a Dani não estava incluída nessa ideia, ela descobre e aí ele meio que de uma maneira forçada acaba chamando ela pra se juntar a eles. Ela topa e aí vai começar de verdade a parte sombria do filme, porque <risos> quando eles estão indo pra luz, mais sombrio o filme vai ficar. É,
1: tipo, as viagens psicodélicas começam, mas é bem, bem doido, é o momento que a gente perde chão de fato, né? Porque enfim, a gente já tinha perdido o chão com as mortes que apareceram antes, né? Mas nada se compara ao que a gente vai experienciar quando ela entra é, nessa parte radiante, luminosa. Mas antes disso, tem aquele, aquele interlúdio, né? Se a gente pode dizer assim, que é quando ela prova os, o, o chá de cogumelos pela primeira vez, né? Que ela tem a viagem, ela tem a bad trip. Que daí ela tem um ataque de pânico que faz ela desmaiar, que é quando, é, logo quando é... ela vê a irmã dela refletida no, no espelho, e daí ela surta legal.
0: Mas na verdade ela já tava, ela estava muito gatilhada, a Dani estava muito gatilhada com a palavra família. Antes dela ter a bad trip, quando o Pell fala com ela sobre a família dele e, e como ele sentia muito por ela, pela perda dela da família, e aí ela levanta e vai chorar no banheiro, que aí já mostra ela entrando no avião, indo para a Suécia. Ah, o assunto família se tornou um gatilho para ela. E quando ela prova o, o cogumelo, o que, o que desperta esse momento de pânico nela é quando o Mark fala para eles, para o grupo de amigos, que ele os tem como uma família. isso, a gatilha, ela tem esse, esse momento de, de pânico. Nossa, essa cena é muito, é muito legal E eu acho a maneira que ela sai correndo Nas florestas, com a câmera atrás É muito coisa de filme Slash Aí você vê nessa, nesse momento que Você entende a intenção que o Harry tinha por trás de fazer um filme Slash Antes de transformar nesse filme
1: Sim, Ai, uma coisa que Nossa, o Harry ele fala muito disso Que ele quer que a gente saia com essa sensação de ser transportado, né? De se sentir tocado pelo filme, confuso, mas de ser transportado para outro lugar. E ele faz realmente isso quando tem o um movimento da câmera, né? Que é Sim. quando eles estão entrando nessa parte, que daí não, não tem mais como ter acesso por carro, que eles têm que fazer o caminho por trilha mesmo. E daí a gente tem o um movimento da câmera de 180, né?
0: Sim. Quando eles vão encostar o carro e vão encontrar as outras pessoas que estão indo para celebrar o Midsommar.
1: Sim, também o som anuncia isso. Lembra muito o Arrival, né? Quando a nave está chegando. Enfim, é muito aquela. A gente está sendo transportado realmente pelo som, né? Sim. Também, não só pela câmera.
0: E aí, após essa bad trip, que ela sai correndo desesperada, ela desmaia. E aí, quando ela é acordada pelo Christian, ele diz a ela que, na verdade, se passaram horas. Ela passou horas e desacordada e Sim. ela tá, ela, se, ela parece muito perdida, né? Porque a luz do sol não parou, então eles não têm essa a noção do tempo, de quão, de quão o tempo está passando devido ao sol estar sempre presente.
1: Tipo, isso da luz do sol, é... o filme ele foi gravado na Hungria, onde os dias são mais curtos. E daí o diretor, ele fala que ele ficava correndo atrás do sol. Com o um fotógrafo, porque para manter a continuidade. Então, gente, se vocês prestarem atenção no sol, no filme, vocês vão ver que tem muito aí de continuidade. Mas além disso, tipo, o Christian ele vai lá, acorda ela e agora eles não vão mais seguir de carro, eles vão seguir na trilha, né? eles vão seguir a pé. E daí, quem vai guiar eles é o Pele, né? as pessoas da comunidade que estão na frente. Mas lembra muito o conto é, dos irmãos Grimm é o flautista de Hamelin, que é um flautista que vai salvar essa cidade que está empestada de ratos, e daí ele toca a flauta e hipnotiza esses, esses ratos e os leva para distante para serem afogados é, no rio, né? E daí, uma vez que ele, ele não consegue o, o pagamento que não pagam ele por ele ter matado os ratos, ele vai lá e leva as crianças, e daí ele as tranca, numa caverna. Então, lembra muito esse conto, né? Muito que o, o Lucas tinha falado antes sobre a questão, da, a questão da mitologia e não só da mitologia, mas das histórias, das tradições mesmo.
0: Sim, são as referências que o Arias foi atrás para implementar, incrementar o filme. Outra coisa curiosa é que nesse momento da caminhada que o Pérez está ele levando eles até a comunidade, tem um diálogo lá do Mark, eu não lembro se é o Mark com o Christian, ele pergunta se tem muitos, se tem muito mosquito, se tem muito inseto lá, lá na comunidade, onde eles vão ficar, porque ele tem muito medo de ser picado por um carrapato, porque ele tem medo de pegar a doença de Lyme. Que, na verdade, é uma doença que o próprio Harry Esther tem medo. É para você ver o quão ele trouxe muito dele mesmo pro filme. O Harry Esther, ele tem paranoia. Ele tem muito medo de pegar a doença de Lyme. Tanto que, durante as gravações, ele se protegia ao máximo. Ele usava é, o véu. Como chama uh, aquele tipo de proteção?
1: Eu não sei. Aquela proteção que, que as pessoas que trabalham com abelha né, usam. É. <risos> Enfim, totalmente <risos> neurótico. Enfim, é, é isso, né?
0: É, até no, nos pequenos detalhes, ele foi atrás de buscar coisas dele mesmo pra incrementar no filme.
1: Assim, sim, sim. É, é, é um filme extremamente... É, tem muito uma pesquisa. Um filme, a forma como ele é construído é de uma forma extremamente clássica, é bem amarradinho, tem toda uma construção. Inclusive, os atores falaram isso, que... É, eles, o roteiro era bem, bem amarrado mas ao mesmo tempo que ele era amarrado, era consistente, denso e daí ele tinha uma preocupação em, em guardar né, o principal do, do roteiro, mas sempre deixando os atores livres para dar as suas ideias e colaborar, porque o Christian o, o ator que, que faz o Christian ele diz isso, ele diz que ele leu o roteiro, gostou muito, mas ao mesmo tempo Quando foi trabalhando e vivendo Aquilo que foi muito intenso Porque a cena mais Difícil do, do filme Uma das mais difíceis, né? Porque tem várias bem difíceis Mas uma das mais difíceis é aquele que ele tá presente, né? E daí ele, ele fala Que foi muito, muito traumatizante para ele essa cena Enfim, mas que ele teve sempre a oportunidade De criar e de falar o que ele pensa Colaborar de alguma forma, Não né? Era aquela coisa fechada, vai faz isso E é, acabou
0: quando eles chegam na comunidade aí, a gente vê o, o quão cheio de detalhes o set deve ter, a equipe de filmagem deve ter os, os cuidados que eles devem ter precisado tomar, porque esteticamente o filme é muito rico, ele tem muitos detalhes visuais, desde as roupas...
1: As paredes, né?
0: As paredes, desde as paredes, desde os detalhes da, que tem nas paredes e... É como o próprio Airstra falou: olhem para as paredes. A história do filme está toda resumida lá. Tem um momento que eles estão passando e tem uma. Eles passam por uma tela desenhada, que ali, ali também é um outro plot do filme. É um, ele mostra, através do desenho, ele mostra o, o que vai acontecer antes do ato final.
1: Sim. Nossa, eu. O Christian, ele vê o. quando ele vai lá para conversa com, com a Elder, né? Quando ele está esperando para falar com a matriarca, ele, ele pega e vê o futuro dele ali na frente dele, né? O Christian, ele não, não ele não tem responsabilidade. Então, é uma pessoa que está sempre escolhendo o mais fácil, sei lá, o mais fácil ao invés de encarar a realidade e dizer nosso, nosso relacionamento acabou, ele escolhe continuar no relacionamento por obrigação o mais fácil, tipo, eu posso criar a minha própria tese, mas não, eu vou lá e copio a tese de outra pessoa. E, e enfim, o Christian tá sempre escolhendo o mais fácil, daí quando a mulher dá a opção. Okay você, pode fazer a, ok, você pode fazer a sua tese, mas você vai ter que dormir com a Maia, ele escolhe, obviamente, dormir com a Maia. Só que isso não tá explícito, a gente não vê ele falando. Só que, ao mesmo tempo, tipo, é massa isso, de a gente não vê ele falando. E daí você, quando você vê a segunda vez que você percebe isso, né? Que ele nunca vai escolher a Dani. E, e ela não é a prioridade para ele.
0: Ele tá o tempo todo pensando nele mesmo. Ele não consegue enxergar. E é como eu falei, o, como eu falei contigo antes. O Christian, ele não é exatamente mal. Ele não é uma pessoa ruim que faria o um, um mal pensado contra alguém. Mas ele é muito egoísta, o ponto de que ele, de ele não conseguir enxergar quando ele está fazendo mal para alguém, mesmo que ele não esteja fazendo esse mal de maneira deliberada.
1: É uma pessoa que não tá disponível, assim, ele não se, se deixa vulnerável pra ela. E é isso, ela, ela fala isso, né, com o terapeuta dela. Ah, eu acho que eu tô, eu acho que eu tô é, sobrecarregando ele com as minhas emoções e tudo mais. E daí ela fala, é, mas não é você que tá sobrecarregando ele, é ele que não tá aberto pra essa relação. Você tá lá presente e ele não tá lá. E ao mesmo tempo a gente tá aqui falando do Christian, mas... A Dany, ela também não é uma pessoa assim que presta muita atenção nela, né? Ela tá todo momento voltada para o Christian, dependendo das emoções do Christian, sem ver o que realmente tá angustiando ela, né? O quão ela tá emocionalmente sobrecarregada e nem tem noção, né?
0: Mas a, 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 Dani, a Dani é a única personagem que se incomoda com aquela situação misteriosa que está acontecendo. Quando começa a desaparecer alguns personagens de maneira de maneira não explicada, ela é a única que se interroga sobre aquilo, é a única que vai atrás de saber o que tá acontecendo. Uhum. E o, o, o Christian, ele não ele não liga. Ela, ela chega para ele e, pega, e fala que um, um dos amigos sumiram, a outra sumiu. E ele está tão, é nesse momento que ele está conversando com alguém da comunidade, ele está tão mergulhado nessa, nessa vontade de fazer sua tese, que ter sumido alguém, desaparecido alguém, para ele não importa. Ele, a prioridade para ele naquele momento é ele fazer a pesquisa dele, escrever a tese dele.
1: E daí é importante que ela fica no meio, né? Ela fica ali no meio, ele segura a mão dela, não deixa ela aí, mas também não olha para ela. <risos> É. Tipo assim, é muito, é muito isso. E é importante lembrar que quando, quando eles estão sendo filmados os dois, né, tem sempre a comunidade assim, no meio. Desde que ela entra na comunidade, ela deixa de estar só com o Christian. A comunidade está entre eles. A gente vê isso muito claro quando ele está lá. Uh, tentando acender a velinha para fingir comemorar o aniversário dela que ele esqueceu e que ela que teria a obrigação de contar pra ele que era o aniversário dela, depois de quatro anos de relacionamento.
0: E aí, nesse momento do filme, o Christian tá totalmente mergulhado na intenção de fazer sua pesquisa, ele não consegue enxergar a Dany naquele momento, e aí ela se vê sozinha novamente, e aí é quando ela começa a, a ter essa aproximação com a comunidade. E aí é quando ela começa ela se oferece a, a trabalhar na cozinha deles para eles fazerem as tortas, e aí ela começa a ter aquele momento de aproximação com as mulheres da comunidade. E aí é, eles a convidam para participar da da dança que vai decidir quem, seria, quem será a rainha de maio daquele, daquele ano, daquele festival. Uma coisa Sim. que a gente tem que lembrar é que essa edição do Midsommar é uma edição especial, que, é, que acontece a cada 90 anos, então não é a edição comum que eles têm todo ano. É uma edição especial que tem todo um ritual diferente, que aí tem aquela cena da, da pedra da montanha, que é uma uma das outras cenas super fortes do filme então essa é uma edição especial que acontece a cada 90 anos com rituais diferentes que exigem sacrifícios né
1: é, tipo a gente estava falando da questão da rainha de maio né que é um entre os um entre os vários rituais que acontecem né e daí é interessante que quando ela entra para dançar a rainha de maio a gente primeiro vê que há um espiral ela vai entrar nesse espiral e, para além disso, ela é a única que não se curva, né? Todo mundo se curva, ela é a única que está lá em pé, posta como a rainha. De fato, então ela já estava já com a coroa desde criança, né? Porque a foto da cabeceira da mãe dela é ela com uma coroa de flores. E daí é. a gente vai lá e ela entra nessa dança, nesse rito, e ela consegue falar sueco, ser compreendida e entender as meninas que estão dançando com ela. E para além disso, quando ela entra nesse ciclo, ela está se despedindo desse passado dela e deixando isso, deixando ir, deixando o Christian aí, né, e quando termina, ela procura o olhar dele que não, que não é recíproco, e daí ela se toca, cara nem aqui ele tá olhando pra mim, né é muito isso, tipo assim... Acabaram-se as desculpas... Acabaram-se as obrigações de continuar nesse relacionamento que, enfim, não tem futuro. E daí ela ganha a competição e se torna livre, né? Ela se torna livre e se torna da, um membro da comunidade. A roupa dela, diferente das de antes, cabem nela. E ela tá bonita, ela tá é totalmente... É uma Dani diferente das outras. Porque se a gente for lembrar... Do desenho que o Pele deu para ela no dia do aniversário dela. É um outro desenho que ele tá lá fazendo. E ele diz para ela... Quando ele dá o primeiro desenho, ele diz... Eu dou esses desenhos pra celebrar o aniversário. E daí, quando ele tá lá na mesa do banquete que a gente tá celebrando... O fato de ela ser a nova rainha de maio... Ele tá desenhando ela de outra forma. Tipo, agora ela é a rainha. Então, é, é a Dani renascendo, né? É Sim. outro Dany, é outro estágio da vida dela que ela tá indo Que lembra muito os dois sóis, né? Enfim, a gente chegou em outro, em outro estágio, né?
0: E aí nesse momento a Dany se tornou a rainha da comunidade ela é, De fato, ela se tornou oficialmente parte daquela comunidade E aí é um, um novo lar que ela encontrou E aí ela se encontra sem o Christian de novo Aí cabe à rainha de Maio a decisão de escolher quem será o último sacrifício e aí esse, eu acredito que seja a última pedra que ela coloca para fechar o passado. E aí começa a cena final do filme, que essa é uma das cenas mais incríveis que eu assisti na vida. E nesse momento é outra coisa que é muito interessante falar, é a música, como a música engrandece essa cena que mostra quem são quem, quem foram os outros sacrifícios e aquele momento que que é o momento que o templo pega fogo, nesse momento a gente vê como os membros da comunidade compartilham muito o sentimento entre eles. É tanto quando teve aquele momento de sacrifício no meio do filme, daquela cena muito forte, a gente vê que ele sente a dor enquanto o outro também sente. E nesse momento em que está tendo um incêndio no, no templo, eles passam a sentir a dor de quem está dentro do templo sendo sacrificado.
1: Uhum. É, e vale lembrar que a Denny ela já é parte da comunidade e ela sente a dor também.
0: Eu acho muito interessante também nessa cena é ver como naquele momento em que a Denny tosse e que ela tá sentindo a dor de quem tá lá dentro, ela anda como se ela fosse uma, uma lagarta. É como se ela estivesse dentro de um casulo pronta para florescer.
1: Uhum. Exato, tem essa muito tem essa coisa animalesca, né, nas pessoas, no, nos personagens, porque, por exemplo, Sim. quando o Christian tá caminhando pra ir encontrar a Maya, ele é um, um sapo, né, sei lá, ele coacha, de certa forma, ele tá indo, e, enfim, tem muito essa coisa animal neles, mas, amigo, a pergunta de todos os podcasts, qual é a tua cena preferida?
0: Tem duas cenas muito fortes para mim. A cena do sacrifício no meio, quando os anciões é, terminam sua própria vida. Eu fiquei muito, muito impressionado com aquela cena. Muito impressionado. E como a gente vê como os personagens reagem de maneira diferente. A maneira que a Dani reagiu àquilo é totalmente diferente da maneira que o Christian reagiu, que o Josh reagiu. E mais a minha cena favorita é definitivamente a cena final do Templo Pegando Fogo. Essa cena mostra como... Foi todo um processo pra Dani. Porque primeiro ela, ela, ela tem um olhar muito triste. E depois ela sente uma dor muito forte. E depois ela dá aquele lindo sorriso. Que é incrível. Nossa, eu me arrepio muito quando chega nessa parte.
1: Sim. Ela se sente super livre. Eu gosto muito dessa cena. Ela se sente livre. Eu... Quero acreditar Sim. que seja o sentimento de liberdade. Porque tem gente que fala, nossa, ela ficou doida e tal. Mas eu realmente eu acho que ela se sente livre desse, desse peso todo que ela carregava. e Que ela não conseguia lidar, que ela não conseguia se deixar sentir, né? E ela encontra a casa dela. E pra mim vem muito de uma resposta. Tipo, tem duas cenas que eu realmente gosto. Que é essa e a, a que o Pele pergunta pra ela se o Christian é casa pra ela. E daí Sim. nessa cena final a gente tem a resposta O que é casa para ela De onde ela se sente em casa E é ali, né? Ela tá presente Sim. ali E ela consegue se deixar segurar E se expor E ser, se deixar ser carregada, né? por Pela comunidade
0: Outra cena que eu acho que a gente tem que, que comentar Que é a cena em que a Dani descobre é, que o Christian atraiu Ela tem aquela explosão de choro E aí ela é acalentada Ela é acolhida pelas mulheres da comunidade E todas passam a chorar que nem ela Como sinal, uma demonstração De que nós estamos aqui Nós sentimos sua dor, nós compartilhamos Dos seus sentimentos e nós vamos te dar suporte e elas Sim. todas passam a chorar juntas. Aquela cena é muito forte. Muito, muito forte.
1: Sim, é incrível, é incrível. E a forma como ela foi filmada. Porque é uma câmera na mão, assim. Aquela cena. Enfim, eles se aproximam e tudo.
0: Outra coisa que me encantou muito nesse filme. É o quão ele é um deleite visual. Ele é visualmente muito bonito. Esteticamente muito bonito. A fotografia muito bonita. O figurino muito, muito bem elaborado. E sonoricamente também é um filme muito rico aqueles aquele uso que, de cordas, de violoncelo que o Bob Krillik, que é mais conhecido como The Hex and Cloak, faz. Ele sabe usar a música para os momentos certos. No momento em que, de tensão, ele traz aquele momento de tensão. No momento de mistério, ele consegue trazer uma música de mistério. E nesse momento final, na no momento do do templo pegando fogo, ele começa uma música extremamente serena, que é uma música que acalenta, e de repente, quando tudo pega fogo, e aí a música ela vai se distorcendo, e aí quando a Dani começa a sentir a dor de quem tá dentro do, do templo, e aí até que ela chega aquele momento da corda final, e ela dá aquele sorriso.
1: Gente, então é isso. Nossa, eu acho que a gente comentou muito, muita coisa. É um filme muito denso. É um filme muito denso, que você assiste várias e várias vezes e você vai sempre descobrir coisas novas. Você vai sempre ficar com aquela coisa, mas será sério? Enfim, é um filme incrível, incrível, muito bom, muito bom.
0: É um filme que cada vez que você for assistindo, você vai notando detalhes diferentes que você não tinha notado na primeira vez, ou na vez anterior.
1: Sim. Bom, a gente se vê na próxima semana com outro filme. Dessa vez, eu acho que vai ser menos difícil talvez
0: <risos> vamos ver
1: vamos ver bom gente até a próxima beijo
0: e assistam o medo somar vocês vão adorar